0: D'une alte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut, sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Rouler dans les coulisses des élections québécoises. Antoine Antoine. Bon vendredi
1: à tous. Aujourd'hui, à l'émission, le rapport de François Legault à la question autochtone semble avoir évolué. Du moins, c'est ce que Geneviève Lajoie a conclu après la visite du chef caquiste à une communauté abénaki près d'Amos, en Abitibi, notamment sur la question des langues traditionnelles. Au reste, les tensions entre l'équipe de la CAQ et l'autobus des médias semblent s'être apaisées aujourd'hui. On nous a au moins accordé un point de presse un peu plus long et Geneviève nous en souligne les points saillants, dont une certaine inquiétude du chef caquiste pour les convois qui se rendront demain samedi dans l'Assomption, sa circonscription, afin de dire « dehors la CAQ ». Nadeau, Robitaille. Mais bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal que je rejoins à Québec. Moi, je suis à Lebel sur Quévillon. imagine-toi donc, bien au nord. On a failli ne pas pouvoir se parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux cellulaires. Alors, tu veux nous faire un bilan en deux temps, Rémi? On commence par l'aspect un peu plus négatif. Tu nous feras un petit côté plus positif. Explique-nous. En fait,
2: c'est que j'avais te parlé dès maintenant euh, des gaffes et quand même, pour faire contrepoids, de, pour chacun des partis, une bonne idée qu'ils ont à présentée. Il y en a certaines qui sont passées sous silence.
1: Parfait. Allons-y. Euh, Commençons alors, par le Parti québécois.
2: Ben, C'est ça. C'est que le Parti québécois, malheureusement pour lui, alors qu'on arrive dans les derniers milles, euh, le parti apprend qu'il a un candidat anti-musulman, donc notre collègue... Nicolas Lachance qui a révélé que Pierre Vanier, le candidat dans Rousseau, oui. euh, a eu euh, des propos euh, inacceptables sur les réseaux sociaux en 2016. En janvier 2016. Euh, il a publié une image de femme voilée notamment et il écrit, comme le disait une, une de mes collègues, « Elle manque un 15 minutes de pas cuit dans la caboche. Oui, » oui, oui. Euh, il, il, il a écrit aussi, euh, pour les personnes qui croient les musulmans au Québec, quand ils disent qu'ils sont venus ici pour faire une nouvelle vie, l'islam, c'est l'islam partout, et le but, c'est de dominer, écraser les infidèles. Alors, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon a pris connaissance de ça, alors qu'il débarquait de du bateau Effa-Gauthier, imagine-toi donc. Euh, donc, euh, euh, il était, euh, il l'a dit, il était en colère, parce qu'il ne comprenait pas que qu'il apprenne ça aujourd'hui, hein, alors que M. Vanier est candidat euh, dans une circonscription euh, qui est pas banale, c'est une ancienne circonscription euh, euh, que le PQ... De François déjà, euh, Legault. <rire> de... Avec François Legault. <rire> ça. Et euh, donc, alors, il a annoncé immédiatement qu'il suspendait la campagne de M. Vanier et le reste à déterminer euh, si euh, il sera complètement sorti euh, de, de l'équipe. Moi, je pense que oui, je pense pas qu'il peut conserver dans son équipe quelqu'un euh, qui a eu ce genre de propos. Alors, c'est un peu à suivre, mais euh, écoute, on, on au fil de la campagne, des fois, quand on survenait une gaffe, comme ça, on se disait, toi et moi, bon Dieu, on n'aurait pas pu prévoir. Oui. Euh, alors, un petit rappel rapidement, François Legault, évidemment, qui a dit « Immigration et violence ensemble », qui a dit « Tout est réglé à Joliette
1: ». Ça, c'est deux gaffes importantes, hein?
2: – Exactement, il a dû euh, s'excuser euh, dans ces deux cas-là. Alors ça, je dirais, les, les cas les plus importants pour M. Legault lui-même, PSPP. Euh, la le seule, la seule, je dirais, écueil que j'avais vu là, de majeur, ben, c'est quand il a manqué de tact lors du décès de la reine, en se plaignant qu'on ait mis drapeaux en berne. – Oui. Euh, – Alors ça, ça avait été, évidemment… Euh, – Lui-même était revenu
1: sur ses propos, hein.
2: Oui, exact. Euh, Dominique Anglade, ben, elle, en, en plusieurs temps, il y a eu évidemment les, les, les manques de candidats. Le fait qu'elle soit obligée de maintenir euh, des candidats qui avaient des positions euh, contraires, notamment sur le troisième lien et, et euh, la gaffe principale, je pense, c'est une erreur de 16 milliards dans le cadre financier. Ça fait pas très sérieux. Euh, Éric Dulem, pour lui, euh, le, le moment... le, le le pire moment, je dirais, euh, c'est euh, qu'on qu ait su publiquement qu'il n'avait pas payé ses taxes foncières. C'est notre bureau
1: d'enquête qui a révélé ça.
2: Oui, exactement. Et sur un des, un des deux immeubles, c'était depuis plus de deux ans. Alors, tu sais, c'était euh, donc assez euh, spectaculaire. Et Gabriel nadeau Dubois, euh, lui, bon, il y avait eu le fait qu'il ait dû reculer sur les terres agricoles là, concernant euh, l'impôt euh, sur... Euh, euh, les, euh, oui. la, la, les successions et la richesse là euh, et euh, l'autre élément ben, évidemment c'était sa candidate qui a admis avoir volé euh, un, un tract de, du parti québécois là, dans une boîte aux lettres alors c'est c'est sûr qu'on s'en sort pas à chaque campagne il y a ce genre de mauvais moment
1: Toujours. et là, on en a eu pour tous les partis maintenant pour faire contrepoids tu veux nous parler d'une bonne idée dans, dans chaque parti les bonnes idées finalement de la campagne, peut-être certaines qui sont passées un peu euh, sous le radar. Exactement, parce que c'est normal, hein, que ces histoires-là plus
2: spectaculaires dont on vient de parler, fassent davantage les manchettes, les controverses, ces choses-là. Mais bien entendu, dans le cadre de la campagne, les partis et moi je pense que les électeurs sont chanceux, ils ont toutes qu'une offre politique, mais ils sont cinq partis. Les partis, quand même, ont présenté des, des programmes complets, <rire> beaucoup d'engagement. Et euh, Donc, c'est important qu'on en parle. Dans le cas de, de Québec solidaire, moi, il euh, y a un truc que j'aime beaucoup, c'est location de 15 000 par année pour les proches ans, euh, parce que je considère, puis je, puis je pense que c'est généralement admis, que quelqu'un, par exemple, une personne qui est elle-même assez âgée oui. et qui doit s'occuper de son conjoint ou de sa conjointe qui est très malade, euh, ben, elle, elle voit sa vie comme complètement basculée euh, c'est extrêmement épuisant c'est épuisant aussi émotivement. donc tu peux pas comme penser que cette personne-là va continuer sa vie une vie active euh, et, et, et pouvoir se débrouiller euh, aussi pour avoir de bons revenus donc je pense que donner un coup de pouce en assurant au moins comme un minimum à ces personnes-là moi je, personnellement je trouve que c'est une bonne idée de Québec solidaire si j'avais par exemple à construire un programme en choisissant ce que j'aime le mieux. là
1: Oui, c'est ça. Que ça que tu ça préfères un, un programme idéal? Euh...
2: <rire> oui. Mais peut-être qu'il ne balancerait pas sur le plan des finances. là Il y a ça, ah
1: ben là, là. On voit bien que les partis s'en foutent dans le fond.
2: <rire> <rire> du côté du Parti québécois, euh, moi, je pense que c'est leur allocation pouvoir d'achat qui est la la plus à propos, la mieux ciblée, euh, qui a de moins d'impact euh, à long terme sur les finances publiques, c'est bon que le PQ ne promet pas de baisse d'impôts, mais mm -hmm. 1 200 une fois pour ceux qui gagnent moins de 50 000 Ceux donc pour qui l'inflation fait en sorte qu'ils sont vraiment obligés de faire des choix difficiles. Il y, y a des gens qui ont plus de revenus, ils vont sacrifier par exemple un, un, une portion de loisirs, ou en tout cas mais ça, ça rentre un peu moins directement euh, dans les, les besoins essentiels. Alors moi, ça, je pense que c'est euh, à propos et 750 pour ceux qui gagnent moins de 80 000 moi, j'aime beaucoup cette proposition-là du Parti québécois. Oui. Euh, pour ce qui est du Parti libéral, la gratuité des, euh, des programmes pédagogiques, et je te dirais, Antoine, que moi, particulièrement, dans le deuxième débat de, des chefs, oui. là où j'ai trouvé Dominique Anglade très bonne, ça a été sur la, la, le volet éducation. Ah oui! Et à ce propos-là, elle avait bien expliqué que euh, le fait qu'il qu qu y ait des, des frais importants, des centaines de dollars par exemple pour s'inscrire, euh, pour inscrire un enfant dans un programme pédagogique, euh, ça peut empêcher des parents de faire ce choix-là et ça a un impact après ça sur la motivation du jeune à l'école. Euh, et donc les jeunes on se, se retrouve à pas avoir la même chance, d'avoir la même motivation, si tu veux euh, et, et les aider sur le plan académique, alors moi je, je trouvais qu'elle avait marqué des points là-dessus et ça c'est un élément que, que je conseillerais si je faisais euh, un programme tout étoile euh,
1: <rire> dans, dans le cas du Parti Ça serait une bonne idée quand même <rire> tu sais, oui, dans quand une même page du journal le programme tout étoile
3: <rire>
1: comme le match
2: des étoiles c'est ça euh, dans le cas du parti conservateur, ça, je t'ai dit souvent. Là, je me répète un peu l'idée de cesser de taxer la vente de biens usagers, Ça, j'adore ça. Et sinon, euh, je me permets une autre, c'est que Éric Duvet en raison, à mon avis, de demander un front commun de tous les partis pour réclamer les pouvoirs en matière d'immigration. c'est pas une garantie que, que le fédéral va davantage dire oui, non. que si c'est juste le parti au pouvoir. Mais au moins, c'est encore plus, je trouve, représentatif de l'ensemble des Québécois quand tu dis euh, tous les partis ensemble se, se tendent la main euh, et réclament d'une seule voix. Mais bon, écoute, j'ai quand même un peu... Euh, j'ai peu d'espoir parce que le PQ là, euh, a pas mal levé le nez là-dessus lorsqu'on là, si leur a posé la question. Et en terminant, pour la CAC. Euh, oui. j'ai trouvé que la CAC n'a pas soumis beaucoup de nouvelles idées là. franchement là, on, on voit avec le slogan continuons, mais euh, à tout le moins euh, l'idée ben, la, la volonté de, de mettre 2 milliards de dollars de plus pour les écoles vétus euh, dans les prochaines années ça m'apparaît euh, essentiel c'est indispensable, on n'a pas le choix il y a trop euh, d'écoles qui tombent en l'écriture, on l'a déjà dit d'ailleurs Même il y a plus de 50% des écoles qui euh, sont pas en bon état c'est euh, terrible qu'on qu en soit rendu là. Ben oui, exactement. Alors Mais c'est comme plusieurs
1: comme... de nos infrastructures, Rémi, c'est qu'ils ont oui. toutes été construits en même temps, à ou à peu près. Oui. Donc, ils, ils viennent, à leur, leur, leur fin de vie utile euh, et arrive tout en même temps. Je pense que c'est un de nos problèmes, ça, au Québec.
2: Oui, et dans... Pendant quelques décennies, on n'a pas suffisamment réinvesti et voilà. attendu, dans le fond, justement, que tout tombe en ruine. Et puis là, ben, sais les routes. Honnêtement, sérieux, euh, je ne sais pas qu ce que tu en penses, parce que justement, tu as fait beaucoup de routes. Moi, j'ai fait de la route aussi au cours des dernières semaines, là, oui. les, les, euh, les week-ends, pour aller dans des circonscriptions. Et sais, on, on a fait grand état là, des routes en des routes, oui. et puis on a fait des reportages. J'ai quand même trouvé qu'il y avait de l'amélioration. Tu sais, le gouvernement caquiste euh, s'est vanté à quelques reprises de, de mettre des sommes historiques là, records euh, pour retaper des routes. Il y a encore des portions. Moi, l'autoroute 20, là, dans le secteur du Mont-Saint-Hilaire, c'est toujours ça aberrant de voir qu'on dirait que cette portion-là est toujours dans un état ridicule là, euh, année après année. Mais de façon générale, j'ai senti qu'il y avait eu de l'amélioration. Je ne sais pas que, si, si tu penses à la même chose.
1: Oui, j'irai dans le même sens. Quoique là, on vient de faire une portion entre Sainte-Terre et Lebel-sur-Kévillon puis on s'est fait brasser solide. Vous allez l'entendre d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission où j'ai fait une entrevue avec Geneviève Lajoie dans l'autobus où on n'avait pas de réseau <rire> puis ça brassait pas mal. On, on entend parfois l'autobus brasser, mais c'est vrai généralement Rémi que moi aussi je trouve que ça, ça s'est amélioré.
2: Et bien, il, il faut évidemment continuer. Pour ce qui est des écoles, euh, c'est sûr que c'est euh, obligatoire.
1: Très bien. Merci infiniment, Rémi. On se reparle lundi. Ça sera une journée de vote. Euh, donc, on va faire attention. On va inciter les gens à aller voter. Puis, euh, on va trouver le bon ton. Hein?
2: <rire> ben oui, mais on pourra se rater des vieux souvenirs de la soirée électorale, peut-être. Ah,
1: exactement comme on a fait pour les débats. Parfait, on fait notre liste, puis on s'en parle lundi. Merci beaucoup.
0: Pendant que les partis politiques sillonnent le Québec pour récolter des votes, Antoine, lui, vous rapporte les vraies histoires de campagne, bien assis à l'arrière du conducteur.
1: Bonjour, Geneviève Lajoie.
0: Bonjour, Antoine. <rire> Correspondante
1: parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal. Et là, actuellement, on se parle à quelque part entre Sainte-Terre et Lebel-sur-Kivion. On est, je le rappelle, sur la caravane caquiste.
0: Oui, on se parle entre nous, hein, Antoine, oui. parce que euh, en ce moment, il n'y a aucun moyen de communication avec l'extérieur. Ni par téléphone, ni par courriel et rien. Donc, en ce moment, on est vraiment isolé sur la route. Et, et ça, ça brasse. brasse. <rire> exactement.
1: On le dit en même temps. Et ce matin, donc, rencontre de François Legault avec des Autochtones à l'occasion de la de la journée Vérité et Réconciliation
0: Exactement. Et euh, M. Legault en a profité pour aller euh, sur euh, le site de saint marc de Figuerie qui est en fait un, le site d'un ancien pensionnat autochtone, oui. euh, où il y aurait eu, de ce qu'on comprend, à peu près 200 enfants qui étaient arrachés à leur famille et qui étaient envoyés là chaque année. Euh, C'est pas rien. Euh, et puis ce matin, donc, il a, il a parlé avec plusieurs personnes d'anciens pensionnaires qui étaient là, qui l'attendaient, dont un monsieur euh, qui euh, s'appelait Édouard Tabiche, euh, qui nous a raconté, justement, comment c'était très difficile, ce qu'il a vécu. Des choses qu'il n'oubliera jamais, finalement. Et, et euh, pour le citer, euh, il dit que hein, oui. de manger des volets. C'est pas rien, là, euh, ce qu'il a dit au premier ministre. Le premier ministre avait quand même l'air assez ému. Oui, euh, le premier ministre
1: est toujours un peu en rattrapage sur cette question-là. C'est pas une question... Un C'est un peu comme l'environnement... Euh. C'est pas une question naturelle pour lui, mettons, pas comme l'économie ou <rire> les affaires. Hein?
0: Non, exactement. Mais là, on, on l'a. Il,
1: il avait l'air vraiment empathique, effectivement.
0: Oui, et puis donc, euh, il en a profité justement pour euh, annoncer quelques minutes plus tard là, euh, que euh, le sort de, des langues autochtones le préoccupait beaucoup parce que euh, euh, ce monsieur lui a justement dit que lui parle algonquin. Oui. Mais que ses, ses enfants, à lui, le parlent très mal. Mmh. Et comment justement réussir à que ces langues-là se perpétuent? Oui. Eh bien, François Legault a annoncé son intention de déposer un, une loi, un peu comme la loi 101 le fait pour le français donc une loi qui permettrait justement de protéger les langues autochtones. De quelle façon, comment ça se fera? Ça, c'est encore une question là, qu on, dont on ne sait pas la réponse, puisque là, M. Legault a dit que ce n'était pas lui qui voulait décider lui-même, mais qu'il devait consulter donc, euh, les peuples autochtones. Et comme il l'a si bien rappelé, il y a 55 oui. communautés différentes. Euh, et donc, ça ne se fera pas, donc j'imagine, demain matin.
1: J'ai trouvé l'aveu quand même intéressant. Aux dernières élections, il avait dit moi, je veux une paix des braves avec les 11 nations autochtones. Mm. Or, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas juste parler en termes de 11 nations, même s'il y a effectivement 11 nations. Il y a 55 entités
0: ou communautés, comme Exactement. tu dis. Exactement. Et il a précisé que jusqu'à maintenant, il a signé 5 pactes sur 55. Et donc, il y a du chemin à faire encore pour les quatre ouais. années. Si jamais il est réélu le 3 octobre, là, il y a encore du chemin à faire là, dans ce dossier-là. Et euh, peut-être un fait intéressant aussi, il a même euh, parlé de l'école, hein, des, des écoles sur les communautés autochtones. Est-ce qu'on pourrait enseigner justement les langues traditionnelles ouais. à l'école? De quelle, de quelle façon, on ne sait pas trop, mais il, il s'est montré aussi ouvert à ça, là, ce qui est assez nouveau aussi.
1: Oui. Donc, un euh, passage important ce matin près d'Amos. Puis ensuite, je tiens à le souligner, il nous a donné un point de presse un
0: petit peu plus long que d'habitude. Explique-nous une... pourquoi. Oui, une vingtaine de minutes, si je m'abuse tout à l'heure, euh, d'échange avec les journalistes. Euh, je t'avoue franchement que, tu sais, bon, dans les derniers jours, on a eu moins d'accès au premier ministre. Notamment hier, une seule mallée de presse qui a duré euh, peut-être 18 minutes... Euh, dont 10 euh, minutes véritablement d'échange avec les journalistes, parce qu'il y a toujours un petit laïus au début. Hein.
1: On dirait que son entourage voulait le protéger. C'est moi qui dis ça, là, mais... Euh...
0: Ben, disons que euh, moi, les le dernières fois qu'il qu suis... a pris la parole, euh, bon, ça lui est arrivé de se mettre les pieds dans les plats. C'est ça. Et euh, je... peut-être euh, un élément intéressant, hier, il rencontrait justement euh, son ministre Pierre Dufault, son ministre des Forêts, de passage en Abitibi. Et puis, euh, juste, à... juste avant de le quitter... Il lui a donné un bon coup sur l'épaule. en hein, lui disant bon, il reste juste quatre jours. Bien, ouais. c'est ça. On sent encore l'état d'esprit de M. Legault. Il a très, très hâte, euh, visiblement, que cette Puis campagne se termine. tout à termine. en entrant
1: au restaurant, on sentait l'exaspération de son épouse, hein, qui, qui nous a regardé à dire, ah là, 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 je suis tanné.
0: Oui, j'en peux plus. <rire> oui, c'est
1: ça, exactement. Mm -hmm. Non, c'est vrai que c'est euh, des vrais marathons, des ultra-marathons, les, euh, les campagnes électorales pour les chefs. On a appris des choses ce matin. Euh, Peut-être que ça a été une confirmation, mais en tout cas, euh, et parce que je dis « on a appris des choses », mais Christian Dubé, c'est à peu près le seul qui peut être certain de conserver son poste de ministre si jamais la CAC est reportée au pouvoir, ce qui est très probable.
0: Bon, en tout cas, le premier ministre a été catégorique ce matin. Ce n'est que lui qui est garanti au poste de ministre de la Santé. Pourtant, il y a dix jours à peine, euh, je te rappelle, Antoine, qu'il il parlait de son trio économique. Donc, Éric oui. Girard, aux finances, Sonia Lebel, au Trésor, ainsi que F Pierre Fitzgibbon, à l'économie. Euh, que ça, c'était le trio, le dream, la « dream team hein? ». Mm -hmm. Je sais que tu n'aimes pas ça, qu'on emploie des mais... mots en... C'est comme ça qu'il l'avait présenté. Exactement. Ah,
1: alors, c'est lui qui l'a
0: utilisé. Donc, voilà, j'ai le droit de l'utiliser. Oui. Et euh, donc, parce que selon lui... La question de l'urne, c'est qui est la meilleure équipe? Qui a la meilleure équipe pour gouverner le Québec? Oui. Mais bon, donc là, finalement, ils ne parlent plus. Euh, ils ne sont plus garantis, en tout cas. On comprend que madame… Euh,
1: leur sort est incertain. Leur
0: sort est incertain. Euh, alors qu'il était plutôt certain à dix jours, là, à trois jours de, le, du scrutin. Là, maintenant leur sort est incertain. J'ai
1: du mal à imaginer quelqu'un d'autre aux finances qu'Éric Girard.
0: Oui. Mais euh, et Pierre Fitzgibbon probablement l'économie ah ben oui, aussi, euh, on a oui, beaucoup de mal bien. à s'imaginer ailleurs, mais peut-être que peut-être que Sonia Lebel elle euh, oui. n'est pas si intéressée à rester au trésor, je, je lance ça comme ça. Là.
1: Mais la question a été posée à M. Legault, et il n'a pas voulu répondre sur Sonia Lebel. Hein? Il n'a pas voulu la confirmer non plus.
0: Non, exactement. Je pense
1: qu'elle-même est peut-être intéressée à relever d'autres défis, comme on dit.
0: Bien, euh, je ne sais pas. Je ne lui ai pas parlé, Antoine. Okay. Alors, ce n'est que de la spéculation. OK, OK. Mais euh, j'imagine que les deux autres sont, sont tellement certains à ces endroits-là. En tout cas, Éric Girard, c'est ça, comme tu le disais, on le voit vraiment mal ailleurs. Et Pierre Fitzgibbon aussi. J'imagine que celle qui pourrait peut-être être intéressée par un autre poste, c'est peut-être Sonia Lebel qui, au 13 euh, on reste un peu plus dans l'ombre quand on est euh, président du Conseil du Trésor. Mmh. Hein? Bon, euh, c'est nous qui avons les cordons de la bourse, si on veut, là. Mais je veux dire, euh, t'sais, euh, médiatiquement et tout ça, être un peu plus dans l'ombre, alors que Sonia Lebel, qui est une ministre... Euh,
1: Instagram. Euh, oui, oui, exactement. <rire> c'est une Instagrammeuse un peu euh, compulsive.
0: Oui, puis les journalistes, nous, on le sait, c'est quelqu'un qui est, qui est très qui est très habile euh, mm. à s'exprimer sur plusieurs sujets. Donc, je l'imagine bien vouloir peut-être avoir Sauf un nouveau sur défi. sur la
1: constitution, si tu me permets. J'avais oui, fait une sais. entrevue un peu serrée avec elle, mais je n'avais pas trouvé que... En tout cas, c'est mon opinion. Et euh, il faut parler aussi du projet de M. Legault. tu as posé une question qui m'a semblé excellente, qui revenait à dire, quel est votre projet, M. Legault? Puis, euh, il nous a parlé de son son projet de loi numéro un. C'est souvent ça dans les... Euh, comment dire? Dans, quand on est en campagne électorale, on projet... C'est souvent ça quand on est en campagne électorale. On promet un projet de loi phare qui va être le projet de loi numéro un. On se souvient de M. Legault qui disait que c'est un... Depuis 2012, son premier projet de loi, ça, ça serait sur l'éthique et, et, et contre la corruption. Il l'a fait quand il est arrivé en 2018. Oui, oui c'était
0: la nomination là, donc, de, des commissaires de l'UPAC, euh, du des oui. PCP, tout ça, ça. Il voulait absolument changer ça. Même la laïcité, pour lui, c'était très important oui. dès le début de son mandat. Et là, en tout cas, je lui ai demandé donc finalement, mais qu'est-ce que là, vous demandez un mandat, un autre quatre ans aux au Québécois, pourquoi, pour faire quoi sa réponse est assez surprenante quand même. Donc, d'abord, il nous a répété que le premier projet de loi qu'il qu allait déposer, c'est pour limiter les tarifs gouvernementaux à 3 Ça, on le savait pas mal déjà. Ouais. Mais tu sais, et moi, de répondre, ouais. moi, mais ça, c'est pas un projet de société, là. On peut, peut on parle écouter, quoi d'ailleurs. Oui. Là, vous demandez un mandat aux Québécois. Pourquoi? Qu'est-ce bon. qu que vous allez Bien, faire? D'abord,
3: on l'a déjà dit. Là. Malheureusement, ça n'a pas été beaucoup euh, repris. Le projet de loi numéro 1, si on est élu, ça va être pour réglementer les tarifs. Actuellement, là, la question de l'urne, je le répète, c'est qui a la meilleure équipe pour gouverner? Puis moi, j'invite les Québécois à faire l'exercice parce qu'il y a cinq chefs, mais il y a cinq équipes. Demandez-vous demain matin qui serait ministre des Finances, qui serait ministre de la Santé, qui a la meilleure équipe pour mais gouverner. Un projet de société, mais...
0: un projet de loi pour limiter
3: les tarifs. Oui, mais c'est du court terme. À moyen terme, ça prend une équipe en économie qui est solide pour transformer l'économie du Québec en économie verte. C'est pas rien. Pour rendre le réseau de la santé plus efficace, c'est pas rien. On n'aura pas trop de quatre ans pour travailler là.
1: Tu l'as relancé, je, Geneviève?
0: Oui, exactement. Puis, mais mais c'est ça, sa réponse est quand même surprenante. Euh, mais donc, on comprend qu'il y a besoin quand même de quatre ans pour transformer l'économie du Québec en économie verte, puis rendre le réseau de la santé plus efficace. C'est les deux choses qu'il souhaite réaliser dans son mandat. Et c'est pourquoi il, il demande aux Québécois de le réélire encore pour quatre ans. Là.
1: On est dans les derniers jours de la campagne électorale, Geneviève. Et puis demain, samedi, il va y avoir quand même un événement qui pourrait être important. C'est le départ de tous ces convois -là, des convois dehors la CAC, qui s'organisent qui au Québec.
0: Oui, on, on sait qu'il y a à peu près donc 25 convois qui vont partir d'un peu partout au Québec pour se rendre vers l'assomption, c'est-à-dire la circonscription du premier ministre euh, pour manifester leur mécontentement. Euh, oui, ça sera peut-être un événement important, effectivement, de cette campagne-là. Moi, j'ai hâte de voir aussi la réaction des électeurs Ouais. Euh, parce que, euh, bon, on sait que ce sont beaucoup des gens euh, qui soutiennent un peu le, le Parti conservateur, mmh. euh, en grande partie, Donc, mais, mais j'ai hâte de voir dans la population... C'est la comment...
1: nébuleuse anti-vax, anti-mesures sanitaires.
0: Là. Exactement. Donc, est-ce que est-ce que les gens, comment ça va être perçu par la population et quelle ampleur ça va prendre? Ouais. Est-ce que ça va paralyser? Parce que là, quand on entend qu'on voit, là, on se rappelle ce qui s'est passé à Ottawa. Hein? Ouais. Euh, bon, je suis... Je, je ne sais pas. J'ai me... posé
1: la question, moi, à M. Legault. On peut peut-être écouter oui. euh, la réponse.
3: Oui. Bien, écoutez, moi, je pense qu'ils euh, ont le droit d'exprimer leur opinion, mais il faut que ça se règle, il faut que ça se fasse sans violence, sans intimidation. Là, euh, Les gens sont un petit peu inquiets à l'Assomption, dans mon comté. Donc, euh, -ce que Eric ça Duhem... se fasse euh, dans les règles. Est-ce
1: qu'Éric Duhem a été correct en disant qu'il ne faut pas manifester de façon écervelée?
3: Ben, Est-ce que, euh, que c'est suffisant? Ben, écoutez, euh, c'est une bonne chose. Le a dit ça, là, qu'il faut pas le faire d'une façon écervelée. On a le droit d'exprimer une opinion, mais faut euh, pas intimider personne.
0: Donc, euh, donc, les gens sont un petit peu inquiets. Il l'a admis, M. Oui. Legault, que les gens sont un petit peu inquiets dans son comté. Mais, mais il a quand même salué, euh, ça, c'est la première fois qu'il le fait dans la oui. campagne, qu'il a salué l'appel au calme d'Éric Zuem. Alors, le premier ministre, ben, il dit que les gens ont droit à leur opinion mais qui doivent le faire sans violence puis sans intimidation. Alors là, c'est son message aujourd'hui aux gens qui se rendront dans sa circonscription demain soir.
1: Parce que dans la campagne Geneviève, il y a quand même eu des épisodes euh, qui euh, faisaient craindre le pire pour ce, ce samedi-là. On pense par exemple à ce qui s'est passé dans Artabasca autour de la résidence de, du WIP du gouvernement Éric Lefebvre.
0: Oui, mais de ce qu'on comprend, il y a eu quand même des appels au canne, justement parce qu'ils ont eu très mauvaise presse oui. après cette histoire-là. Euh, donc, j'imagine que les gens vont, euh, vont, vont essayer justement que, que ça ne tourne pas euh, comme ce fut le cas avec euh, le, dans, le, le député a dit que
1: ça pourrait nous nuire si vous faites les essais revelés.
0: Exactement. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup Geneviève. Ça fait un plaisir.
1: Je rappelle que Geneviève est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.
3: Cube Radio.